0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 18 de octubre en que la iglesia celebra la fiesta de San Lucas Evangelista. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí porque celebramos la fiesta de San Lucas, el tercer evangelista, eh, aquel que es eh, discípulo de Pablo, médico de profesión. Y como lectura, como primera lectura para esta fiesta de San Lucas evangelista, leemos la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Leemos el capítulo 4, versículos 9 y 10. Al 17 querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto a Tenazmente a nuestra predicación La primera vez que me defendí ante el tribunal Nadie me ayudó Todos me abandonaron Que no se les tome en cuenta Pero el Señor estuvo a mi lado Y me dio fuerzas para que por mi medio Se proclamara claramente el mensaje de salvación Y lo oyeran todos los paganos palabra de Dios. La primera lectura en esta fiesta de San Lucas Evangelista es una lectura muy singular porque encontramos pocos pasajes tan humanos, tan sinceros en el sentido de esa vida cotidiana de San Pablo y justamente la iglesia lo elige para mostrarnos a esa comunidad de discípulos que comienza a rodear a San Pablo y que lo ha acompañado en los largos años de, evangelizar, de evangelización. Le está escribiendo a Timoteo y Timoteo le pide que venga a verlo cuanto antes porque todos de algún modo u otro lo han dejado solo y comienza a contarlos por menores. Dimas ha preferido las cosas de este mundo y no ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae además a Marcos, que me será muy útil en todas mis tareas. Y a Tíquico lo envié a Éfeso. Es decir, de aquellos que acompañaban a Pablo... Eh, tenemos la referencia aquí de cuatro nombres Dimas, Crescencio y Tito Los tres han partido a otros lugares En teoría han partido porque han querido Mientras que en cambio eh, eh, Tíquico ha sido enviado eh, Ha sido enviado por el mismo Pablo hacia Éfeso pero entonces aparece ese nombre que aparece varias veces en las cartas de Pablo escribiendo eh, las cartas de Pablo. Lo acompaña Lucas. ¿Qué sabemos de Lucas? Sabemos que era un médico, sabemos que efectivamente estuvo, eh, estuvo bajo el servicio, bajo el discipulado de Pablo. Sabemos que ha estado en Éfeso, sabemos que ha conocido en primera persona a María o a una persona muy cercana a María Y que ha recibido de esa fuente de información eh, toda Todo aquello que nos transmite en el Evangelio Obviamente al ser mencionado Lucas aquí Todavía Lucas no es aquel que ha escrito el Evangelio Es uno de los discípulos que está haciendo el camino Y que se está informando Y que está conociendo y viviendo el Evangelio de ahí, Pablo se rebaja incluso a cosas tan triviales. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Y tráeme los libros y especialmente los pergaminos. Se ve, se ve profundamente esa soledad de San Pablo. Esa soledad de San Pablo que además lo lleva a añorar, aquellas cosas que han ido quedando por el camino y que le son útiles para realizar su trabajo, su labor apostólica. De ahí comienza a hablar de Alejandro el Herrero, el cual le ha hecho mucho daño. Y ha hecho mucho daño a Pablo, ¿por qué? Porque se ha opuesto tenazmente a la predicación, a la predicación del Evangelio. No sabemos quién es Alejandro el Herrero, no sabemos qué es efectivamente lo que ha hecho. Pablo le cuenta a Timoteo simplemente y se lo cuenta por qué. Porque le advierte, ten cuidado de él, cuídate de él. Es decir, que es una persona que se ha opuesto a la evangelización, que se ha pues opuesto a la predicación, pero que seguramente es una persona que se ha infiltrado dentro de la iglesia y se ha comenzado a oponer desde dentro. Es decir, que es una persona que es conocida, eh, Timoteo conoce de quién está hablando Pablo. Fíjate qué importante es esto, ¿por qué? Porque estamos hablando de los primeros años de la iglesia y estamos hablando justamente de cómo en esos primeros años de la iglesia se da, se da este problema, el gran problema de los infiltrados que buscan dañar la predicación del Evangelio desde dentro. Ah, pero esto es sorprendente. No. Oye, si nosotros queremos ir a la fuente de los infiltrados, bueno, tenemos a Judas. Judas pertenece al grupo de los doce, esos seleccionados por el Señor y sin embargo se convierte en traidor Aquel que entregó al Señor. El cristianismo nace así. Nace con personas que desde dentro de la iglesia, desde dentro de la comunidad de Jesús, se van a oponer a la predicación del Evangelio y van a tratar de atacarla y van a tratar de destruirla también. Oye, esto es muy importante porque... A veces tenemos que darnos cuenta de que aquellas personas que hablan en contra de la iglesia, desde dentro de la iglesia, posiblemente no tengan ese espíritu de unidad, ese espíritu que se necesita para vivir esa obra de Dios que es la iglesia, esa familia, esa madre que nos entrega los sacramentos. Y por eso es muy importante estar atentos, siempre atentos, siempre atentos a resguardar y a cuidar la doctrina. Y San Pablo continúa diciendo lo que ocurrió la primera vez que tuvo que defenderse ante un tribunal, donde nadie lo ayudó y recalca todavía más, todos me abandonaron, todos me abandonaron. Lo dejaron solo cuando tuvo que defenderse. Pero San Pablo inmediatamente dice que no se le tome en cuenta. Que no se le tome en cuenta como pecado a nadie. Que no se le tome en cuenta. Sino que puedan eh, efectivamente recibir el perdón. Y además San Pablo destaca, el Señor, el Señor estuvo a mi lado. Y esto es el testimonio que le está dando a Timoteo y que lógicamente nos está dando a ti y a mí. Oye, en ese camino por seguir a Jesús, muchas veces vamos a sentir la soledad. Vamos a sentir el abandono. Pero no tenemos que preocuparnos, ¿por qué? Porque Dios no nos abandona. Dios no nos deja, Dios nos sostiene continuamente para estar junto a nosotros. Y Él, el que ha hecho, le ha dado fuerzas a Pablo, como nos la da a ti, a mí, como nos ofrece esa fortaleza. ¿Para qué? Para que por medio de Pablo se proclamara claramente el mensaje de la salvación. Y lo oyeran todos los paganos. Pablo está diciendo al final. A mí me acusaron y me abandonaron. Y me presenté solo ante el tribunal. ¿Y por qué Dios lo ha permitido? Para que yo pudiera predicar. Para que yo pudiera anunciar. Fíjate cómo ve en esa tragedia. En esa situación tan penosa. En esa situación tan ruinosa. La oportunidad de predicar el Evangelio, de continuar predicando el Evangelio, de continuar dando a conocer la Buena Nueva a aquellos que no la han escuchado. Imagínate cómo tenemos que enfrentarnos tú y yo a todas las ocasiones de la vida en las cuales efectivamente si abrimos los ojos y nos damos cuenta de la providencia de Dios, descubriremos cómo el Señor nos da ocasiones, ocasiones para predicar, para llegar a aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no han tenido ese acceso a la palabra del Señor. En el Evangelio leemos... En este día de la fiesta de San Lucas El Evangelio de San Lucas Y leemos el capítulo 10 Versículos 1 al 9 En aquel tiempo Jesús designó A otros setenta y dos discípulos Y los mandó por delante De dos en dos A todos los pueblos y lugares A donde pensaba ir Y les dijo La cosecha es mucha Reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de si ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, Coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Qué bonito en esta fiesta de San Lucas Evangelista leer justamente este evangelio de el envío misionero de estos 72 discípulos. Este envío es el segundo envío misionero. El primer envío ha sido a los doce. El Señor ha enviado en primer lugar a predicar, con el poder de expulsar a los demonios y de sanar enfermedades a los doce. Pero ahora se nos muestra que ese grupo de discípulos es mucho más grande. Pero aún así, el Señor mismo va a destacar cuán pocos son, 72, y los mandó por delante, de dos en dos, esto es importantísimo, este de dos en dos es sumamente importante, la misión evangelizadora no se realiza en la soledad, no se realiza como una misión donde el individuo es el que destaca, no siempre en compañía, Siempre en compañía para protegerse uno al otro, para animarse el uno al otro, para ayudarse el uno al otro. Cuando nosotros vemos acciones pastorales que se basan en el individualismo, en querer destacar la figura, ya sea del sacerdote, del religioso, del monje, de la monja, del misionero, del que pertenece a un grupo, un movimiento, una aso asociación, Cualquier tipo de cosa, donde el individualismo es el que quiere primar atentos, abrir bien los ojos. Incluso, por ejemplo, cuando uno ve, ah no, este catequista, se resulta que este catequista va por su lado. Este catequista no quiere cumplir lo que le dice la iglesia, este catequista quiere hacer las cosas a su modo. Porque según yo, uy peligro, peligro de dos en dos, de dos en dos, siempre en compañía, siempre con la ayuda necesaria. Porque no se trata de un caminar en el cual soy solo yo el que tengo que entregar el evangelio sino que también tengo que constantemente recibirlo, recibir el evangelio y lo recibo en esa compañía donde los envía el Señor a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir. 72 repartidos para dos ya nos da la idea de los muchos lugares y no significa que el Señor los ha enviado a un solo lugar. Sino que los envía a varios poblados, a varias aldeas. ¿Para qué? Para efectivamente eh, llegar después Él. Esto que nos da, nos da un dato muy importante. Lo mucho que recorrió el Señor. Cómo tenía el deseo de llegar a todos, de llegar a todos. Le apremiaba el corazón con el deseo de llegar a todos le apremiaba el corazón con el deseo de ir y predicar el Evangelio. Ojalá nosotros también sintiéramos esa necesidad, esa prisa. Y entonces vienen las palabras del Señor que hablan de la cosecha abundante, el mucho trabajo que hay. Justamente yo... Es, Preparo la, la ida a todos estos poblados y los envío a ustedes. Y quiero trabajar y quiero predicar y no quiero descansar. Pero yo mismo no doy. Fíjate qué precioso es. ¿Por qué? Porque el envío misionero se basa justamente en ese Señor que entrega a sus discípulos la misma misión que él ha recibido del Padre nosotros pudiéramos decir Jesús podría haber predicado en todo el mundo y en todas las épocas claro hubiera sido mejor que Jesús vaya apareciendo no sé pues cada 10 años y se dedica a dar la vuelta al mundo a predicar, a enseñar el Evangelio y así sería más fácil creerle y no sé qué Claro, es una fantasía un poco absurda. Un poco absurda porque lo que se estaría diciendo es que el modo en que Jesús ha querido hacer las cosas no es el modo correcto. Bueno, esto es verdaderamente absurdo. Pero resulta que cuando vemos la profundidad del Señor, ha querido compartir su misión, el Padre le ha dado la misión al Hijo de anunciar a los hombres la Buena Nueva. Y el Hijo ha querido compartir con nosotros esa misión. ¿Podía haberla realizado él solo? Claro. ¿Podía haberla realizado él solo? Sí, por supuesto. Pero no ha querido. Ha querido compartirla contigo. Ha querido compartirla conmigo. Fíjate lo bello que es entender esto porque es entender la confianza que el Señor nos tiene cuando tú ves una persona que se llena de miedos, no, es que yo no podría predicar, yo no podría dar clases, que yo no podría ser catequista es que yo no podría ayudar en un grupo es que yo no podría, no, porque me lleno de miedos, porque no sé qué pero qué confianza tienes entonces en el Señor el Señor ha confiado en ti, ¿por qué no vas a confiar tú en Él ¿Y por qué no vas a confiar entonces en ti mismo si Él ha confiado en ti? Si Él ha confiado en ti y ha confiado en mí, que somos instrumentos inútiles, que somos instrumentos poca cosa. Sí es verdad, pero Él ha confiado en ti, Él ha confiado en mí. ¿Por qué no voy a confiar en su decisión? ¿Por qué no voy a confiar en el hecho de que el Señor me ha elegido? Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, porque la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Bueno, esto es así desde el inicio del Evangelio. Qué bonito fuera que efectivamente los trabajadores en la mies del Señor sean... Miles, 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 siempre miles, siempre miles. Pero ya vemos, ya vemos cómo desde el origen son pocos. No pocos los llamados, los llamados son muchísimos, muchísimos. Los que responden son pocos. Y qué importante es preguntarme a mí mismo, ¿a qué me ha llamado el Señor? Qué importante es transmitir en nuestras familias, el deseo de preguntarse a qué me ha llamado el Señor. Yo veo con profunda tristeza, profunda, profunda tristeza, a personas que tienen tantas capacidades, que tienen tantas virtudes, que tienen tantas posibilidades, pero que nunca dan el paso por el Señor. Que nunca, 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 de ninguna manera, que se convierten en católicos de domingo, nada más. Solo católicos de ir a misa el domingo, nada más, nunca. Algunos que se conforman porque se justifican en que sus, en sus años mozos, ya realizaron una evangelización. A mí me da una profunda pena escuchar, no, no, yo cuando estaba en el colegio daba catequesis. Yo cuando estaba en el colegio tenía una íbamos de obra de caridad, íbamos para allá, íbamos para acá. Qué bueno, ¿y qué pasó? No, es que después la vida, la vida qué? La vida sigue siendo la misma. La vida sigue teniendo prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿A dónde has puesto el corazón? Oye, a veces hay que reflexionar, ¿no? Y reflexionar profundamente. ¿Cuánto se gasta en nada? ¿Cuánto tiempo se gasta en nada? Y tenemos, lógicamente, que abrir nuestros ojos y decir, bueno, el Señor me llama. Y tenemos que rogar también por esas vocaciones. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores. Pregúntate hoy día. Hoy día que estamos celebrando a San Lucas Evangelista. Yo pido. Pido por las vocaciones sacerdotales. Me preocupo además de ayudar, de fomentar las vocaciones. Estoy preocupado de rezar por aquellas vocaciones que hay, por aquellos seminaristas que conozco. Qué importante es asumir esto. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Ese es el envío del Señor. Como corderos. Pero Señor nos van a devorar No, no nos van a devorar Va a parecer que los van a devorar Ustedes van a parecer siempre en la minoría Van a parecer poca cosa en este mundo Que te va a devorar Como lobo Vas a ser un bicho raro en este mundo Sí, sí Eso es El enviado del Señor Cordero en medio de lobos. Señor un cordero en medio de lobos No dura ni dos segundos según los criterios humanos, así es. Pero el envío se da según los criterios de Dios. Por eso es que los cálculos humanos no son los que determinan la vocación. No, no, yo no, sería muy mal sacerdote, sería muy mala monja, sería muy mal religioso, sería muy mal catequista porque yo tengo este defecto y este otro. Los cálculos humanos no sirven para la vocación. Mira, lo que sucede es que hay un profundo problema para entender la vocación. Porque el mundo nos habla de la vocación como aquello para lo cual yo sirvo, para lo cual soy bueno. Eso no es vocación. Esos son los talentos que tengo yo tengo talentos para esto, tengo talentos para aquello, pero eso no significa que tengo vocación para ello. Yo puedo tener talentos infinitos en un área y pensar, ah, el Señor me llama entonces a esto. No, no necesariamente. El Señor me puede llamar a todo el contrario. El Señor me puede llamar a aquello para lo cual no tengo ningún talento. En apariencia, para dármelos efectivamente cuando los necesite para cumplir la misión que él me entrega, la misión que él me da. Fíjate qué importante es esa diferencia. Y tú, ¿de qué tienes vocación? Bueno, yo pienso que a mí me gusta, a mí me gusta esto, a mí me yo, a mí me da esto, eh, se me da. Pero eso no es, vocación es ser llamado ¿a qué te llama Dios? yo me pregunto ¿cuántos papás hacen reflexionar sobre esto a sus hijos? hijo mío, ¿tú le has preguntado a Dios ¿a qué te llama? ¿tú le has preguntado a Dios para qué te creó? ¿dónde te quiere Él? A veces veo tantos papás que tienen tantos planes para sus hijos. Algunos que les tienen la vida planificada de principio a fin. Y entonces los hijos tienen que cumplir los planes de los padres. Qué tristeza, ¿no? No, yo soy padre de este hijo mío. Y he traído a este hijo mío, ¿para qué? ¿Para que cumpla mis planes? No, pues de ninguna manera, para que cumpla los planes de Dios. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a perder el tiempo saludando. No, esto es aprisa la evangelización es a prisa. La evangelización nos tiene que consumir el corazón. No tenemos tiempo para perder, no tenemos tiempo tiempo para perder no lleven nada pero señor ¿y, y de qué vamos a vivir tranquilos cuando ustedes lleguen a un lugar entren a una casa y digan que la paz reine en esta casa y las palabras que vienen son importantísimas si ahí hay gente de paz entonces su deseo de paz se cumplirá si no, no Padre, venga, bendiga mi casa. Encantado. ¿Sabes cuándo va a funcionar la bendición? Cuando en tu hogar se es amante de la paz. Es decir, cuando se ama la reconciliación con Dios. Porque esa es la paz. Vivir en paz con Dios. Yo estoy en paz porque estoy en gracia de Dios. Porque no vivo en pecado mortal. Pero una familia que no quiere cambiar, que no quiere confesarse, que no quiere salir del pecado y pide que le bendigan la casa, bueno, echamos pues agua, ¿no? Echamos agua, 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 agua bendita, y sí, sí. Uy, ya, ya está todo. No, no está nada. Nada. Es la fe de esa familia y cómo vive su unión a Dios la que santifica ese hogar. No el agua que le chorreamos. El agua que le chorreamos va a significar mucha más bendición en la medida que vivimos en el Señor. Quédense en esa cama, en esa casa, coman y beban, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Fíjate en esta palabra: el trabajador. Aquel que es enviado a predicar el Evangelio es un trabajador del Señor. Es un trabajador. Cuidado con aquellas expresiones. Ah, bueno, es que los curas, ¿a qué se dedican a vagar? No, no hermano mío, te equivocas. Te equivocas completamente. Habrá sacerdotes vagos, sí, claro, habrá sacerdotes vagos. Pero eso no significa que los sacerdotes se dedican a vagar, ¿no? Yo he tenido la suerte de conocer a tantos y tantos y tantísimos sacerdotes que son verdaderos trabajadores de la viña del Señor y que no paran y que no se detienen y que siempre están buscando cómo hacer más para servir al pueblo de Dios, para llevar más lejos el Evangelio. Y esos son los trabajadores que tenemos que pedir. En este día de San Lucas Evangelista, dirijamos nuestra oración, Señor. Queremos en primer lugar muchos sacerdotes y queremos muchos sacerdotes santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos